0: Olá, amiga escritora, seja bem-vinda a mais um episódio do Gente que Escreve, o seu podcast semanal feito por escritores, para escritores e para quem adora o mundo da literatura, dos roteiros e de todo mundo que vive de trabalhar no Word. Direto de Los Angeles, eu sou o Fábio
1: M. Barreto. De São Paulo, eu sou Rob Gordon, dessa vez sem House, prometo. <risos> não, eu não tenho House.
0: Olha, ele vai, ele vai sabotar o não programa. Tenho, não tem house. No meio do programa ele vai começar a fazer... Ele troca de house, Inclusive, ele chupa, ele chupa uns três house pro programa.
1: Mas o meu hálito fica mais refrescante, então...
0: Tá, o ouvinte não sente o
1: seu hálito. Depende da imaginação do ouvinte, olha. Não subestime. <risos> voltando, voltando, voltando. De São Paulo, eu sou o Rob Gordon.
0: De São Paulo, de endereço novo. E agora vai ser papai,
1: que coisa. Pera, pô. Muito obrigado, muito obrigado, cara.
0: Parabéns, público, senhor Sr. Rob Gordon. Também parabéns pelo seu aniversário, porque esse é o podcast de setembro que a gente celebra os dois aniversários do programa, que é o aniversário do Rob, no dia 10, e o meu aniversário no dia 18.
1: Cara, você sabe que eu descobri que dá pra você... você consegue mapear as gerações pelo, pelo desenho animado, cara. É... Então, por exemplo... As pessoas viram pra mim e falaram assim, ah, eu sou da geração do, 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 do He-Man e do Thundercats. Então, eu, eu, eu assistia He-Man, é, eu, eu sempre hum. achei He-Man meio ridículo, eu não gostava, mas Thundercats eu adorava.
0: Os dois usavam sunga, Rob Gordon.
1: É, o, o meu problema com o He-Man, cara, é que assim, o, o personagem é muito babaca, cara, o, o, o He-Man. Ele em si é babaca. Hum. Cara, tinha um negócio, lembra quando eles pulavam... Toda vez que eles pulavam, o He-Man, ele pulava, tipo, o He-Man tá andando na rua, daí ele encontra uma poça d'água, daí ele pula a poça d'água. Ele pula por cima da poça d'água e tem aquele ângulo, né? É, exatamente, tem aquele ângulo que ele ficava com o saco na sua cara, cara, porra. Que ele caía e a, e a câmera, o, o ângulo da câmera era embaixo das pernas dele, de costas, assim, ele caindo. Cara, ele com aquele cu, aquele saco na, na sua cara, cara, porra. Então, mas, mas você vê, eu, eu, eu assistia He-Man, assistia ThunderCats e tal, mas eu sou da geração Hanna-Barbera. Eu sou uma geração atrás ainda. Era o que eu via quando era moleque.
0: Que nem o Toli Toli Tola, lembra da, daquele...
1: Foi... Cobrinha Azul, porra. Cobrinha Azul era <risos> fantástico, cara. Toli 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 Tola. Era fantástico, cara. E, e meu, então Rana barbera é um negócio que, porra, pra mim, a, a minha infância é Hanna-Barbera. Então, quando eu acho alguém que era da geração Rana barbera ali, eu falo, puta, esse cara, esse cara é, é da minha idade. Certeza que esse cara é da minha geração. Que
0: engraçado, eu acabei vendo tudo isso eu não sou da sua geração cravado, mas eu assisti praticamente tudo isso em, em reprise, e ainda acrescentei o, os novos porque eu acho que o último anime que eu, que eu segui mesmo assim forte, foi o, foi o Cavaleiros, tanto que eu não peguei Power Rangers eu vejo a galera falando ai, que nostalgia de Power Rangers cara, sempre achei um saco, porque eu assisti a Changeman, Jaspion e Lion Man, que foi, foi a origem ali, né
1: Além de Ultraman e Seven, né? Então, justamente, eu, Changeman e Jaspion, eu já, tipo, passei longe, sabe? Eu olhava e falava, não é pra mim, é pra criança mais nova que eu. Mas eu, quando era moleque, eu pegava Spectro Man.
0: Era o Spectro Man, uh, e aí teve toda a linha dos Ultras, né?
1: O Spectro Man, eu, eu adorava que, meu, os dominantes, lembra Sim. que era quem transformava ele? É, cara, ele, eles eram as criaturas mais... Toscas de serem convencidas, né? Porque era assim: ele chegava, lembra? Dominantes, ação! É? Daí os dominantes. É. Não, Spectro Man, você não pode se transformar. Mas, Dominantes, a Terra está sendo destruída. Não, Spectro Man, você não pode usar os seus poderes assim. Mas é, prestem atenção: olha ali, o prédio vai cair. Está bem, Spectro Man. Desta vez você venceu. Porra! Não tem sentido nenhum, cara. Mas é, era um bagulho
0: estúpido, né? Se você parar pra pensar. Porque, cara, nada. E, e, o vilão era o Dr. Gore, velho. Era o macaco loiro, que até hoje é. a gente fala do macaco loiro. E tinha o Caras, que era o capanga do macaco loiro. Era muito estranho.
1: E, não, e o Caras, quando ele descia pra terra né, que era sempre, uhum. caras, desça até a terra e destrua Spectrum Man. Cara, daí ele, ele se disfarçava, então ele botava uma blusa hippie. Ele botava
0: um óculos, não era? Ele botava um óculos escuro. É, um
1: óculos e uma blusa hippie <risos> e andava pela rua disfarçado. Então ele é um gorila, ele é um gorila, como é que ninguém percebe? Porra! É, é, é,
0: é, é o lance do super-homem, né, tirou o óculos. Quem é você? Ah, você é o Clark
1: Kent, Não, beleza. Não, mas, mas o, super, o, o Superman ele tem um negócio meio foda ali, que é o seguinte, é, ele muda a postura dele então ele fica tipo com 5, 6 centímetros a menos que o Superman ah, ele é mais baixo ah, o, o Caras não tinha esse, esse, esse sub não, o esse Caras ele comprava uma blusa do pai do, do Havaí e ia
0: é que o Caras descia, ele espancava o Magnum, roubava o, arm... o guarda-roupa
1: do Magnum e ia atrás do Spectrum Man. É não, ele se vestia de Magnum, exatamente, ele foi puta, perfeito ele fazia um cosplay de Magnum e ninguém vai me reconhecer <risos> <risos> então, mas eu acho que a gente vai começar o programa, que senão a gente vai se empolgar e vai perder o programa. É,
0: o programa não é sobre isso, tá? O programa não é sobre isso. Eu acho que essa deve ser a
1: abertura mais longa do programa. E a mais inútil. A mais inútil... Não, é a mais inútil
0: nada. Os velhão estão tudo. Ah, os caras assistiram os mesmos desenhos.
1: Os velhos, não, os velhos não, os mais experientes.
0: Os mais experientes. Pra registro, no momento, eu viciei a minha filha em Voltron. Uh, e eu tô assistindo a segunda temporada de Attack on Titan. Então, assim, anime é forte nessa residência. Mas, né, mas tem limite. Mas, enfim, o programa de hoje não é sobre anime, não é sobre nossa infância.
1: Não é sobre um gorila andando em Tóquio. <risos> Desculpa. O plano é o seguinte.
0: Nós uh, divulgamos as nossas redes sociais pedir para que você ouvinte, meus felizes... Meus amigos, mandassem perguntas sobre o que é mito ou o que é realidade Dentro da vida de gente que escreve Então coisas do tipo, todo escritor tem que ser um semi-drogado para escrever bem Coisas assim, então nós recebemos várias perguntas uh, E vamos fazer o seguinte agora, né Robin? Nós vamos responder essas perguntas Então esse é o programa de hoje, tá? Tudo que a gente falou até agora era outra história Tá? Então o programa de hoje começa em 3, 2, 1, vai! Dominantes, ação! Gordon, gente já falou muita merda, vamos responder a pergunta. Vamos, então, trabalhar, é assim, vamos trabalhar, vamos, vamos trabalhar. trabalhar. Tem muito mito por aí, né? Tem, tem muita coisa que as pessoas acham que é real em relação a quem é roteirista, escritor, redator, o que for. Porque tem muita ideia, muito preconceito por aí, muitas ideias concebidas a nosso respeito que, na real, elas não rolam, né? Uh, porque eu sempre acho assim, já vi muita gente me perguntando, parece que todo mundo que escreve é o Hunter Thompson que era um, Ele era um ser único. Né? Ele fazia coisas que, se hoje em dia você fizesse, tá uma porrada. Então, esses caras mais folclóricos, eles acabam criando aquele mito sobre o que é a profissão, né? independente do, do resultado que o texto saia. Né? Então, vamos falar sobre, sobre é, o que é mito, o que é realidade. Antes a gente for, responder as perguntas dos ouvintes, o que, que você acha de começar com o um seu e o um meu? o que, que a gente achava que era mito e descobriu que não era.
1: Cara, pode ser um mito que eu, que, eu, que eu descobri que não é mito, que é verdade, eu achava que era mito? Pode ser o contrário? Claro,
0: claro. A ideia, a ideia inclusive, é essa, é falar, isso é mito, isso é realidade, entendeu? Isso é realidade, isso é mito. Então, o que foi? Eu, eu
1: acho que eu até já comentei isso aqui em algum programa bem lá atrás, cara. Hum. Quando eu era moleque, assim, adolescente, lia entrevistas sobre escritor, lia matérias sobre escritores e tal, eu, eu, eu via em algum momento assim o cara falando assim ah de repente o personagem que você está escrevendo ele começa a pedir para você fazer certas coisas que você não tinha pensado e aí você tem que fazer isso porque o personagem da história está pedindo aquilo e eu olhava ali e falava assim, ah, então vai tomar no cu, vai tomar no cu. Como é que o personagem tá pedindo um negócio <risos> a se fuder? Porra, pelo amor de Deus, para de estupidez, cara. É,
0: aí lá, lá no para aí, lá no meio do programa, quando eu falar um palavrão, o Rob Gordon começa. Sem palavrão, Fabarreto, né? Eles soltam uns 200, aí companhia... Mas mim.
1: eu posso, eu sou mais velho, tá? Quando você tiver a minha idade, tá? Quando você for adulto, <risos> você pode falar palavrão. E, e aí eu, quando eu comecei a escrever. Cara, de repente eu, eu, eu percebi isso, né, você, você tem uma história que ela parte de A e vai pra B, né, que você pensou, e de repente você tá ali em A,4, A,5, e, e, e o personagem ele começa a olhar para você e apontar na direção de C que ele quer que você vá pra C, porque ele tá morrendo de vontade de ir pra C, e a primeira vez que, eu, que isso aconteceu comigo, cara, a minha vontade era pegar todas as entrevistas que eu li, que falavam isso, ligar pra cada um desses escritores e pedir desculpa pra eles. eu falei, olha, eu achei você um idiota quando você falou isso, e você tinha razão, cara é isso mesmo, e eu, eu vou além quando o personagem começa a pedir pra você fazer algumas coisas cara, eu, eu já descobri que é essa hora que você tá no caminho certo mesmo porque assim, o seu personagem está vivo na sua frente, esse personagem ele tá tão bem construído essa história ao redor dele tá acontecendo de forma tão boa que ele se deu ao direito de virar e falar assim, eu quero palpitar nisso aqui agora porque eu tô adorando essa brincadeira
0: engraçado que assim, eu já passei por isso mas não desse jeito uh, Foi muito, não sei se é o contrário deixa eu tentar explicar no meu caso, isso aconteceu com diálogos ou com coisas que eu tentava forçar ele, a fa... o personagem a fazer e falar, putz, não cabe né, acho que é uma outra um desdobramento disso que você falou, uh, de que eu, eu, às vezes eu sinto que ah, eu vou colocar o personagem para sair correndo a maratona, eu falei não, esse cara é gordo e ele fica jogando Destiny o dia inteiro, então esse cara não tem condição de correr a maratona, se ele correr ele não dura cinco minutos, então eu comecei a ver pelo outro lado de coisas que eu tentava fazer o personagem não não cabia no personagem, Entendi. não aceitava Entendi. de certa de uma certa maneira, não que Vez ou outra aconteceu do personagem pedir coisas, mas normalmente uh, ele meio que define as barreiras, sabe? Ó, daqui você não passa. Tá, você vai até aqui, amigão. Daqui, daqui pra frente sou eu. Né? Então, eu acho que você começa a sentir que é a mesma é, coisa. É, é um outro é. tipo de vida, mas é, é por um outro aspecto, né? De que existem limites, que você não pode ficar forçando a barra com o personagem, porque senão você des desmorona, você faz desmoronar tudo isso que você construiu ao redor dele. Então, curioso, cada um de nós vivenciou um aspecto disso. Mas é, é, isso é verdade. É, eu, eu, não, eu ouvi isso depois, mas como eu já tinha passado por essa questão, eu falei, não, isso é real. Quando você começa a escrever o um personagem, tem coisa que cabe, tem coisa que não cabe. Então, aparentemente, ele também pede para fazer Sim. coisas. Então, acho que isso é fruto do, do fato de que você... Uh, que você criou esse personagem, que esse personagem, ele, ele tá ali, não é a questão dele estar vivo. Não, assim, ele existe. É, né? é. Ele, dentro da sua história, ele está habitando aquele mundo. Ele não é mais uma ideia. Ele não é mais um... Ah, um pensamento que você teve. Ah, pô, tem esse sujeito aqui. É, não, ele deixou de ser... Ah, existe... Acho que eu vou falar sobre esse cara. Não, esse cara tá ali. Né? Ele tá ali, ele, ele tem ações, ele tem peculiaridades. Então, ele tá vivo na história. Ele existe ali dentro. Então, sim... Logo, então, vamos dar isso o título de verdade. Acontece. Aconteceu com nós dois, então é uma certeza mundial, porque aqui é todo mundo. Pronto. Claro. Ah, minha. É, tem muito mais a ver com jornalismo, mas eu, passava, eu, eu passei por isso. Eu li muita entrevista de gente, de gente famosa. Eu li muita entrevista do Jorge Lucas, do Spielberg, antes de começar de ser jornalista. E aí, o dia que eu entrei na redação, eu achava... E a faculdade não, não me ajudou a quebrar esse,
1: esse, mito. esse
0: mito nos primeiros meses de faculdade. Aí, quando eu entrei na redação e me deram a primeira entrevista pra fazer, é, é aquele negócio, você liga pro cara. Oi, aí, tudo bem? O que você acha disso aqui? Ah, eu acho isso. E aquilo lá? Isso aqui também. Aí você fala, mas cadê aquele papo? Cadê o vamos andar com o sujeito pela praia? Né? Passar três horas conversando sobre várias coisas. Não, eu descobri que ninguém tinha tempo. É. Uh, não existe tempo de você ficar fazendo aquilo ali, era, sabe, era a matéria da Glória Maria no Fantástico que ia no avião do Michael Jackson aquelas coisas super ultra mega blasters, e, e depois que eu vim pra cá, que a gente entrou no esquema das mesas redondas, você percebe que é mais rápido ainda, porque é uma pizzaria, né, você tem 20 minutos pra fazer a entrevista, ponto com mais seis pessoas numa
1: mesma mesa é, você vai conseguir, com sorte, vai fazer duas.
0: Não, no, no caso, isso me rendeu uma, o ódio absoluto de muita gente, mas eu sempre perguntava umas quatro, cinco. Porque eu tomava conta das mesas. O pessoal ficava perguntando besteira ou ficava olhando pro teto e ah, eu Sim, entraso. Não, é,
1: tinha, tem mesa redonda que, pô... É, eu, eu lembro, eu fiz uma mesa redonda do Diário de Motocicleta e eu fiz a mesa redonda com o Bernal. E aí, quando... E, e, e tava um negócio meio que organizado... Cada um fazendo pergunta em sentido horário, uhum. sabe? Tava sendo respeitado isso. E aí, uma hora, entrou a assessora e falou assim... Tipo, tava a pessoa do meu lado. Ele tava respondendo a pergunta da pessoa do meu lado. Ou seja, eu era o próximo. Daí, a assessora virou pra mim e falou... Virou pra mesa e falou assim... A próxima pergunta é a última. A gente tava lá uns 20 minutos, por aí. Aí eu falei, bom, beleza, uhum. a última é minha. E todo mundo tinha feito duas, eu tinha feito uma. Aí, cara, ele respondeu a hora que, que acabou a resposta dele. Todo mundo olhou pra mim. E aí ele virou... Um cara, um cara me cortou e falou assim... Você, você, você sonha em, em ganhar um Oscar? Tipo, me cortou assim, na cara dura. Foi, foi tão chato assim que até os outros jornalistas hum. ficaram constrangidos. Ele olhou pra mim, olhou pro uhum. cara, olhou pra mim, olhou pro cara e falou assim... Ah, eu acho que todo ator sonha em ganhar um Oscar. Daí ele apontou pra mim e falou... Mas você ia fazer uma pergunta, Não ia. Falei, porra, pelo menos o cara viu, né? Que, 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 que o outro é um imbecil, é um completo imbecil. Então, porra, eu vou aproveitar e vou perguntar alguma coisa aqui. Daí, porra, faz uma pergunta imbecil. Você sonha em ganhar um Oscar? Ah, porra, é, amigo. Não é? Não é? Pelo A amor de Deus. Aqui nunca teve isso de.
0: Ah, mas é que nem aquele negócio. Como foi trabalhar com o diretor X, né? E eles. Ah, ninguém reclama. É. Quase ninguém reclama. Mas assim, aqui nunca teve esse negócio de, de, de ordem era, vocês estão na mesa, se matem. Ah, sim, sim, sim. Então, é, é aquele tipo de coisa que, quando o ator sente que, que a entrevista tá, tá rendendo e ele tá gostando do seu papo, ele, ele vai falar mais com você, ele olha, ele meio que pede, sabe? Ele te dá um gancho pra... Faz a próxima, por favor. Foi assim com o, com o Harrison Ford. A entrevista tava super chata, assim, ia, a gente ia ter meia hora com ele. Os primeiros cinco minutos foram um porre, porque tinha um pessoal que tava nada a ver, fazendo aquelas perguntas genéricas. Aí eu entrei com a primeira... Sabe quando o cara dá aquela... Ufa, ok, essa vai ser legal. Dá aquela aliviada, começa a conversar, e aí eu acabei fazendo, sei lá, umas seis perguntas. Sim. É, mas isso é interessante, porque mesmo assim, meia hora parece muito tempo, mas quando você tem seis pessoas, seis, sete pessoas numa mesa uh, disputando com você pela próxima pergunta, não é o, não é o ambiente ideal. Né? E mesmo quando a entrevista é uh, individual, que a gente chama... Também não é porque você tá ali só com o cara sentado no sofá, né, você não sai, não tem aquele negócio de vamos andar e falar sobre outras coisas e vou te mostrar isso daqui, olha que legal que eu tenho na minha casa, não, aquilo ali é TV, tá? as entrevistas de TV são outra história, então eu achava que, que todas as entrevistas eram assim, então foi um mito para mim caiu por terra. Porque virou muito mais uma, uma linha de produção.
1: É, é uma linha de montagem, exatamente. É uma linha de montagem, exatamente.
0: É tudo fordiano, né? Então esse foi o meu, o meu mito que, que caiu. A real, virou mito, ficou só em mito. <música> Rob vamos ver a primeira aqui do ouvinte? A primeira é do... Pedro Arvoredo, ele pergunta assim, sempre o primeiro manuscrito é ruim, ou é um lixo? Ele mandou dois, acho que ele não gostou do lixo, ele editou e mandou outro, com ruim. Uh, eu vou citar o Robert Rodrigues, que eu sempre cito aqui. Uh, ele ouvia muito de que todo mundo falava pra ele que o primeiro roteiro, seu primeiro roteiro vai ser uma bosta, você escreve e joga fora. Ele falou, não, eu não tenho tempo e eu quero filmar meu roteiro. Então, ele foi lá, escreveu o primeiro roteiro e foi o, o El Mariachi. Sim. Né, se não me engano, foi o primeiro roteiro e fez o que fez. Ficou famoso, ganhou dinheiro pra caramba. Uh, lançou o cara pra carreira. Então, primeiro, não sempre. Então, o sempre já cai por terra. Né, porque se você parar pra pensar nisso, uh, o sempre já cai por terra. Muitos escritores acham isso, que o primeiro, a primeira versão nunca é publicável, porque a primeira versão você está só descobrindo a sua história. E depois, você, quando você reescreve, você de fato uh, encontra a sua história e escreve de verdade. Pessoalmente, Rob, eu posso dizer o seguinte: uh, dentro do, da estrutura de mercado, Filhos do Fim do Mundo foi um primeiro manuscrito. Ele não teve reescrita. Ele teve revisões e teve algumas alguns enxertos, algumas mudanças. Mas eu não voltei e falei: vou escrever. Vou, vou, o livro vou
1: descendo e reescrevendo, né? Pelo arquivo.
0: É vou refazer tudo não eu meio que tinha a ideia bem clara na cabeça goste ou não tem gente que inclusive me critica exatamente por isso uh, enfim foi a minha escolha foi o que devo fazer na hora uh, mas foi uma primeira foi a primeira versão foi o um primeiro manuscrito
1: eu acho que a gente podia botar uma regra aqui que é o seguinte qualquer coisa que tiver sempre ou nunca é mito
0: é porque vai alguém quebrou a regra
1: né se você pegar o, o por exemplo no, no, nos meus blogs onde eu escrevo de uma forma muito mais relaxada Uh, relaxada no, no bom sentido né? eu, não tenho, eu não cumpro o prazo né? Eu demoro o tempo que eu quiser Eu escrevo absolutamente o que eu quiser né? 80% dos textos Que estão ali, é, eles são revisados né? Mas eles são a primeira versão Ele é a primeira versão Revisada para pegar erro de digitação E tal né? uhum. Mas 80% do que está ali é, 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 primeiro, é o primeiro manuscrito
0: É, os meus contos também eu acho que, Exceto a invasora Que foi é o que deu problema porque não estava bom. O resto tá tudo muito próximo da, do primeiro manuscrito.
1: O dia em que a inspiração apareceu, tipo, ele, ele é tipo o primeiro manuscrito. Assim, vir, tipo, ele não é o primeiro, ele é 1,5. Sabe? Ele não chega a ser um segundo manuscrito. Uhum. Então, isso é mito.
0: É, você mexeu em algumas coisas, eu lembro.
1: Então ele é... Ele é, ele é ele, isso é mito, isso é mito. Que sempre o primeiro manuscrito é bom. Eu acho que existe uma, uma curva aí que é o seguinte. O primeiro manuscrito, ele pode ser bom. Se, é, se, se você começar a mexer nele, né, a reescrever, é, é, ele pode melhorar. Não é uma regra que ele vai melhorar. Você pode até piorar ele. Ele pode melhorar. Só que se, se ele melhorar e você continuar mexendo e continuar mexendo e continuar mexendo, vai ter uma hora que você vai começar a estragar.
0: É, porque eu penso assim, se você é a primeira vez que você está escrevendo, você nunca... Sei lá, eu, eu fiz o que eu fiz com filhos porque eu escrevia já há 16 anos. Então eu tinha bagagem para escrever o negócio e... Enfim, não estou falando da qualidade. Uh, pra pegar e escrever um livro inteiro sem ter que ficar voltando e refazendo inteiro. Dá pra fazer. Mas se você não fez nada ainda e é o seu primeiro, a chance de que vai estar tá ruim é maior, porque falta, falta aquela quilometragem pra você. Falta, e isso falta, não é uma crítica. Falta experiência. É, falta experiência. Então, você escreve o primeiro e descobre a história. Depois você volta e até meio que se autoanalisando e descobrindo. Né? Isso, aqui, isso aqui é útil, isso não é útil esse se fica, e se não fica, pô, essa cena precisa melhorar, você vai lá e reescreve né, volta romando uh, eu acho que assim é mito falar que sempre o primeiro é ruim, mas eu também acho mito você falar que o primeiro é o melhor, porque é o mais é mais genuíno, é, é o mais genuíno mesmo, não, sei o quê. Né? não, não te, te digo com certeza, isso é certeza, o primeiro é o que vai ter mais cagada, ah sim se sim, você fizer sim. uma segunda versão, você consegue limpar essas cagadas, sim né? Então é, é legal, especialmente enquanto você não ganhou essa experiência. Então é é importante reescrever com certeza. Né? Então acho que conforme você pega o jeito, você começa a escrever primeiros 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 manuscritos para uh, próximos à publicação. Sim. Por que não? Eu tenho certeza que isso não é arrogância nem nada. E eu e o Robbie a gente consegue fazer isso com uma facilidade muito grande, porque a gente escreve há 300 anos. Né? É, por isso que sempre existe aquela tendência de muitos jornalistas virando escritores e tal, porque quer queira quer não, o ato de escrever todo dia, rápido e tendo que estar tá sempre certo dá aquela, dá uma certa dá uma bagagem pra gente que faz diferença.
1: E o preço é alto e o preço é alto, porque às vezes você está dormindo, são quatro e meia da manhã e de repente você acorda e come... você acorda, senta na cama E tem 100% de certeza Que o texto que você escreveu dois dias atrás E já mandou tá errado
0: Tá errado, ruim e vai acabar com a sua vida
1: Exatamente, vai, vai, vai... as pessoas vão descobrir ali Que você é uma fraude né? E, e, e aí você Ou você volta a dormir E deixa, e, e deixa para ver o texto no dia seguinte Ou você levanta e vai ver o texto e descobre que não tem cagada nenhuma né? Mas essa pressão tem um, Você aprende muito com ela Mas ela tem um preço muito alto
0: Sim e isso já responde a uma outra pergunta que é do Rafael Moraes, que é todo escritor sofre da síndrome de impostor, que é uma coisa que o Neil Gaiman fala muito a respeito, e o Gaiman sofre disso, todo mundo sofre disso.
1: Não, todo mundo. Isso não é mito. Todo mundo. Todo mundo. Não,
0: isso é uma das maiores realidades da coisa, porque é o seguinte, vamos parar para pensar no porquê disso. Uh, se você é um construtor, tá você trabalha com uma construtora, você é, vamos chamar de você é o um famoso peão de obra. É, você tem um trabalho a fazer você vai subir aquele muro, encher a laje colocar os ferros da estrutura da casa, sei lá então aquele dia você vai trabalhar você construtor, vai trabalhar e você vai levantar aquele muro certo? o pedreiro, levantou o um muro é, você viu o meu trabalho está aqui o muro não caiu, eu botei um telhado em cima dele tem uma casa a sua casa existe, ela é real
1: ela Esse é palpável tipo de...
0: ela é palpável a maioria das profissões trabalha com um resultado palpável com uma coisa mensurável, você olha e olha, está aqui o trabalho do pedreiro o escritor uh, termina com uma coisa que você carrega no bolso, às vezes um monte de palavrinha que a maioria das pessoas fala, qualquer um faz isso uh, e, e você sendo escritor o pedreiro só vai, só vai ser julgado se a casa cair ou se o muro cair o escritor vai ser julgado na primeira linha gostei não gostei e aí você não presta né é, é assim é uma é um tipo diferente de pressão além do fato de que você faz tudo sozinho o pedreiro tem uma equipe né o cara está construindo uma casa ele não vai fazer uma pessoa na maior parte das vezes você tem um grupo de pessoas uh, para escrever um livro um roteiro que você está normalmente sozinho então isso levanta muitos muitos questionamentos isso levanta muita dúvida. você fica pensando, será que eu devia estar fazendo isso? Né? O que o gamer fala é que a, a polícia literária vai bater na sua porta e falar: "Descobri. A gente descobriu, você não é um escritor. Sai é. da cama, vai arrumar um trabalho de verdade." Né? Sai. É. Vai, vai 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 bater cartão, porque você não é um escritor. Cara, todo mundo passa por isso e deve, claro, deve ter algumas exceções, mas vamos falar, a maioria dos escritores especialmente em começo de carreira, passa
1: por isso. Então, cara, eu, eu, eu acho que mesmo um escritor é, é, mais experiente e tal, ele pode, ele, não é que ele não passa mais por isso, eu acho que ele simplesmente lida melhor com isso, já porque esse sentimento está tanto tempo com ele uhum. que ele aprendeu a, a lidar com isso. Mas, cara, é, eu, eu, eu acho que sim, eu acho que todos sofrem, cara. Isso eu acho que, que, que não é mito também, não. É, tem, tem um trecho do do fidelidade, que é quando... Pra mim, define perfeitamente isso. Que é quando o... O, 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 o quase homônimo, né? Que lá no livro é o Rob Fleming. Ele começa a namorar a, a, a mulher mais bonita que, daquelas cinco namoradas que ele namorou, que é a, é a Charlie. A Charlie Nichols. A Catherine Zeta-Jones. Que no filme é a Catherine Zeta-Jones. Acho que, inclusive, essa frase tem no filme. É, que ele vira e fala assim... Quando eu comecei a namorar com ela, ela... É, eu, eu ficava, tipo, o tempo inteiro achando que ela ia descobrir, né, que eu, que, eu, que eu era uma, um dia ela ia cair na real, né, ela ia olhar pra mim e falar assim, caralho, <risos> e, e ele falou, então eu me sentia o tempo inteiro como aquele adolescente, raspa a cabeça, coloca uma jaqueta de couro e sai na rua dizendo que sempre ouviu punk. Uhum. Ele falou, cara, eu ia ser desmascarado A qualquer minuto, eu tinha certeza Ia acontecer né? é, E tem dias que eu acordo, cara E eu tô super bem com isso, né Eu não sou tão experiente que nem os escritores Que eu, que eu pensei na hora que eu falei Mas tem dias que eu, sei lá, talvez tem dias que eu escreva tanto Que eu não tenho tempo nem de pensar sobre isso Mas tem dias que eu, que eu, que eu fico na noite e falo assim Puta, cara, eu acho que vai ser hoje Acho, <risos> acho que <risos> hoje acaba tudo Puta que pariu acho que, eu, acho, cara, acho, que, acho que eu vou apagar minhas contas Nas redes sociais já porra, nossa, várias vezes é, então é foda, cara, é foda você tem essa essa essa, essa noia, cara você tem muita essa noia e eu acho que com, com o escritor, como, como escrever é um negócio muito mais individual do que, por exemplo, você ter uma banda de rock, eu acho que pro escritor, cara, que quando você tá sozinho as suas, suas paranoias crescem, é uma tendência. Se você começa a ter uma paranoia e você está sozinho, ela piora.
0: Elas, elas olham para você, né? Que nem no seu caso a inspiração apareceu, você podia escrever o outro, que era o dia que a paranoia foi embora.
1: É, exatamente, exatamente. E, ou, dependendo do dia, eu vou escrever o dia em que a paranoia decidiu ficar. Agora, o, o, eu acho que por ser, por ser individual... Essa paranoia é um negócio muito mais interno, né, porque não é... Você tem uma banda de rock, porra, o, o baixista pode virar para o guitarrista e falar assim, cara, eu acho que a gente não é bom. E a banda inteira fala assim, não, não, olha, olha o som que a gente está fazendo, é bom. Assim. Ah, não, é, tem razão, tem razão, acho que eu só não estou no dia bom. Aqui você não tem para quem perguntar, cara. Né? Então você fica com aquela merda maquinando na sua cabeça, aquela porra começa a crescer se você deixar. Porra, chega no final do dia, você tem certeza que você é um fracasso, cara. É foda, é um puta sentimento complicado, cara.
0: É, e não é uma coisa que chega pequenininha e cresce, não. Ela chega, primeiro ela, primeiro ela não tá ali. Aí você olha para o lado, tem um ovo. Quando você volta, já é um monstro.
1: É. Não tem as fases do crescimento. Primeiro ela não existe, depois ela está ali. E eu vou contar aqui um segredo meu, que também é um segredo do Fábio Barreto, que é o seguinte, eu e ele... Uh, o Rob sabe os meus segredos agora. Eu e ele, a gente sempre teve, isso eu sei... Porque eu trabalhei com ele e isso eu sei porque eu meio que moro comigo. É. <risos> eu convivo comigo na mesma casa. Ainda bem, né? Rob? É, eu moro comigo. É... <risos> essa frase é boa, né? Eu moro comigo. Vou usar essa porra em algum momento. E, e assim, a gente tem um nível de exigência com o nosso texto que é muito alto. É estúpido. É, é estupidamente alto. Então, assim, tudo aquilo que a gente sempre falou aqui, do porra, você tem que escrever relaxado, você tem que escrever né, gostando do texto, sem se preocupar com qualidade. Então, você tem que fazer isso mesmo. Mas é assim, faça o que a gente fala, não faça o que a gente faz. Porque nem sempre a gente consegue fazer isso. Né? A gente tem um nível de exigência muito alto. E aí, se esse nível de exigência, de, de exigência o texto não cumpre essa porra, fudeu. Você começa a entrar numa paranoia, cara, que você fala que, que, de repente, cara, não é aquele texto que é ruim, é tudo que você fez na vida é ruim. É cara. a sua
0: vida inteira, nada mais
1: presta. A sua vida inteira é ruim, exatamente, exatamente. Por quê? Porque
0: tem aquele lance do você é o seu próximo texto. É, né? é. Então, o pessoal sempre, quando eu, quando eu escrevia crítica de... Análise de cinema, sempre vi Nossa, o último foi fantástico. Não, eu quero ver o Barreto analisando esse filme, vai ser demais. E puta, tem que ser demais. Se não for demais, não vai dar certo. É, demais, vai... É, e, é. E, e assim, que nem eu, eu tenho uma paranoia muito específica, que é quando eu mando pra algum beta. E aí vem assim, ah, achei legal. É, é assim, a mesma coisa que dá, botar uma katana na minha cabeça. é
1: não, o legal é o simpático. Achei né? o legal. legal. Não, é o não simpático. dá.
0: Legal não é legal. O legal é aquilo. Ah, eu gostei, mas nem tanto. E a gente. Ninguém. Ó. Ninguém escreve para o texto ficar legal. É. Todo mundo que escreve quer que o texto seja foda, fantástico, não demais. É. Lembra do Se simpático? não vem essa, é, se não vem essa, é o bonitinho, né? É o
1: feio arrumadinho. É, é o feio com lacinho, é o feio com lacinho. Horrível, horrível. Enfim, é... eu, eu lembro de vez em quando Sim. a gente estava na rua tal. E aí, de repente, vem uma amiga nossa com uma amiga dela que a gente não conhecia. E a amiga dela é horrorosa, né? Isso aconteceu várias vezes. E daí, ah, essa é minha amiga, a Lucrécia, sei lá. Aí, ô, Lucrécia tal, não sei o quê. E aí, quando a Lucrécia ia embora, a nossa amiga virava e falava assim, e aí, o que vocês acharam da Lucrécia? Ah, ela é simpática. Você vai falar o quê? Ela é feia pra caralho? É, ela é simpática, né? E o meu texto? Ah, seu texto é legal. Porra, vai tomar no cu, fala logo o que tá de errado com o texto, caralho.
0: É, porque se você falar que tá errado com o texto, eu vou lá e arrumo. Se você falar que tá legal, eu não sei
1: onde tá errado. É, Porque eu exatamente. sei que tá errado. E aí eu vou dormir à noite, eu vou acordar três horas da manhã achando que eu não sei escrever e eu vou desistir de tudo, cara. Por favor, desenvolve é. essa merda desse comentário.
0: Então, tudo isso para pra dizer o seguinte, isso é real pra caralho.
1: É mais real do que a gente gostaria. Eu queria que fosse essa merda gente... fosse mito, cara.
0: É, mas não é, não é não mito, é, não. É, não é, Só não uma é. coisa, já que eu falei de beta, uma coisa rapidinha aqui que o Igor Rigoto...
1: Uh, falou, Igor Rigoto é um dos caras mais legais do meu Twitter. Igor Rigoto, muito obrigado por conversar comigo de madrugada quando eu tô me fudendo aqui. Ele tá se fudendo lá. Ele tá sempre de madrugada comigo quando eu tô trabalhando. Ele tá sempre papeando comigo aqui. Fala aí, o que o Igor falou.
0: Ele, ele mandou uma pergunta que não tem a ver com mito, porque não tem mito sobre leitor beta e leitura crítica. Então, ah, ele verdade, não entendeu. Verdade, Mas verdade. ele só falou a diferença entre leitor beta e o serviço de leitura crítica. Rapidinho. Leitor beta é o seu amigo que você confia, que você fala, oh, dá uma olhada pra mim. Esse é o beta. ele é O beta da ideia de que o texto não está pronto, você vai ver um trabalho não pronto, uma coisa bruta, e vai me dar conselhos. Tá bom. A leitura crítica é quando você contrata... Fá Barreto para fazer, editor, experiente escritor e tal, então assim, quando você contrata um profissional que vai pegar vai esmiuçar o seu texto e vai devolver para você com 229 mil duras críticas sugestões, pontos legais coisas que você fez, coisas que você deixou de fazer então é uma outra é uma análise profissional, o leitor beta ele é um, um colega uma opinião não profissional a leitura crítica é uma opinião profissional e que vai te dar caminhos de como melhorar a sua obra
1: olha, explicando de outro jeito, o leitor Beto é aquele cara que quando você mandar o um texto ele vai responder, ele corre o risco de responder pra você que o seu texto tá legal e o cara da leitura crítica é o cara que se ele responder que seu texto tá legal, você vai responder pra ele beleza, eu não vou pagar, eu não vou pagar o seu trabalho
0: é, ele não pode te responder que tá legal se ele, se ele falar que tá ruim, ou onde está ruim? tem que apontar mostrar, então assim, é, uma, é um trabalho, eu demoro sei lá, às vezes três semanas pra, pra fazer uma leitura crítica porque tem alguns clientes que pedem e eu vou linha por linha, apontando tudo quanto é coisa. Boa, ruim, sugestão, melhora. Olha, aqui você perdeu a chance de desenvolver isso. Ah, isso aqui tá sobrando. Ah, esse personagem não tá encaixando. Bota ele no outro, no outro capítulo. Coisas do tipo. Tá, então é outra história.
1: Deixa eu já emendar mais um aqui, que chegou um agora aqui do Wesley Nunes. Hum. É preciso ficar horas e horas por dia em um romance? Eu tenho o meu ritmo, mas ouço gente falando que trabalha 12 horas. Então, é, tem gente que trabalha 12 horas e gente que trabalha 15 minutos. Precisar ficar horas e horas por dia, é, todo dia, também é mito. Isso mito, é mito. Sim. Isso é mito, isso é coisa daquele, você vai ter cara que, que, que vai ficar 10, 12 horas por dia. Cara, eu quando eu, quando eu quando eu finalizei o dia em que a inspiração apareceu, eu fui dormir durante 4 dias, eu fui dormir 5 e meia da manhã, que eu não conseguia parar de revisar o texto, por causa daquele negócio que a gente falou atrás, né, do, do índice de exigência que a gente tem com o texto e tal. Mas tipo, uh, eu consigo escrever uma história que eu fico uma hora e meia, duas horas nela por dia, vou fazer outras coisas que eu tenho pra fazer, no dia seguinte eu pego mais meia hora, 40 minutos né? é claro que é legal você sempre ter uma rotina, um horário fixo e tal e claro, quanto mais escrever né desde que, desde que você não comece a ficar cansado e seu texto comece a ficar uma bosta mas quanto mais você esquecer, mais, mais escrever mais você vai produzir, mas eu, o fato disso ser uma regra, as pessoas falam assim, você só escreve se você ficar 12 horas por dia mergulhado no seu roteiro então, isso é, isso é coisa do Camões né que daí, depois quando ele, quando ele teve que fugir do lugar do barco que afundou sei lá, da cidade pegou fogo, sei lá a história do Camões ele, ele, ele deixou a mulher dele morrer e salvou os, os Lusíadas né? certeza que o Camões ficava 12 horas por dia escrevendo aquela merda a mulher dele era Lucrécia, inclusive era Lucrécia né? não tem uma história assim, que ele deixou a mulher morrer ela era legal, sim, eu, eu ouvi essa história ele, ele deixou a mulher morrer pra salvar o manuscrito né? é. É, assim então porra, ok, você vai ter gente assim você sempre teve gente assim e você vai ter gente assim só que assim, primeiro, nem todo mundo tem tempo né? Porque tem muita gente que, que, que precisa ter outro trabalho para pagar as contas. Quase todo mundo, né? Quase todo mundo, assim, uns 99,8%. Né? Essa pessoa não tem 12 horas por dia para escrever. Então é mito, isso é mito, isso é mito, isso é mito. É bom, se for bom para você essa rotina, se você aguentar, é bom né? para o seu romance, para sua história. Agora, não é regra, não é regra, não caia nessa.
0: É, e agora eu vou enfiar o pé na jaca. É o seguinte... É, eu corto a mão fora se você me mostrar alguém que trabalha todo dia, 12 horas por dia e produz bem porque não dá, você cansa tá? todo trabalho 8 horas por dia trabalhando na história seja escrevendo, desenvolvendo, é normal você vai ficar 12 horas por dia em cima de um negócio é doença isso.
1: É, então, eu, você sabe que eu tive uma época de rotina na minha vida que eu trabalhava 14, 15 horas por dia todo mas dia. Mas a gente eu... trabalhava isso, Rob? Não, não, mas espera aí, aí foi, aí eu criei o truque, que é o truque que eu uso até hoje que a gente já falou aqui, que eu tenho templates de texto na minha cabeça.
0: Sim, 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 mas mesmo assim, eram coisas diferentes,
1: não, entendeu? Não, mas, mas eu, o que que eu faço? Esse texto precisa ser bom, não importa que ele é o 18º texto que eu tô fazendo hoje, ele precisa ser bom. Deixa eu pegar o template dele e jogar o conteúdo aqui. Não, sei, a gente faz isso
0: pra caramba minha redação, mas você não fazia o mesmo texto.
1: Então, mas é justamente por isso que eu tenho vários templates. é, é isso que eu tô falando. Como você falou, você ficar 12 horas trabalhando no negócio que envolve criatividade a cada minuto, então uma hora a fonte seca. É. Né? Porque o cansaço começa a falar mais alto.
0: É, não tem, não tem como. E outra, você vai, tem hora que você vai ficar só olhando pro texto, não é todo é. segundo que vai sair é. palavra. Então, não é você trabalha 12 horas. E, e o que o Rob falou, você tem outras coisas para fazer é, Eu, por exemplo, sempre tenho dois projetos Em andamento, tenho que cuidar de criança tem que fazer tradução Leitura crítica, preparar curso é, Então não dá E eu já tentei, Rob eu já, é, Sabe que o, o Eduardo Spora, ele faz isso Ele, ele é do, dos famosos que Veste o uniforme e vai trabalhar Mesmo trabalhando em casa uh -huh. Oito horas no relógio, bonitinho E é por aí, é o seu trabalho Tem o seu, o seu expediente uh -huh. Você começa às nove, que for, para pra comer meio-dia alguma coisa uma, volta do almoço, escreve mais, das cinco, seis horas, para. Aí tudo bem, né? Não adianta... O ponto aí é, o exagero não vai levar a nada, porque se ele não funcionar pra você, você só tá se forçando, você tá transformando o processo num processo horrível.
1: É, não, ele não vai, ele não vai levar a nada, ele vai levar a, a um texto ruim, né? Ele vai levar um texto ruim E tem que ver o que serve pra você Eu, por exemplo, tem, tem vezes que
0: eu fico 3, 4 dias pensando no que eu vou escrever E aí eu sento e escrevo em duas horas Quer dizer, eu trabalhei 24 horas por dia Por uma semana? Não, eu, eu fiquei pensando na história Meio que em, em segundo plano na minha cabeça E eu sentei e escrevi em 20 minutos é. Também não vou falar Eu escrevi tudo isso em 20 minutos Não, eu tô preparando isso há uns 3, 4 dias É aquele lance de Teve uma fase no D&D que o, o mago precisava ficar preparando o feitiço por uns três dias. E a galera ficou puta. Mas é assim, às vezes. Você fica ali, né? Juntando, tricotando. Ó, tá pronto. Agora vai e faz. Sim. Né, então, é, isso não é obrigação. Eu acho legal que você escreva todo dia. Isso sim. Tá? O que você escreva é que você trabalhe na sua história. Que você dedique um tempo a ela. Mas você não tem que ficar 12 horas por dia, cara. Não... A não ser se ganhar. É, não, você bem. tem que achar o
1: seu ritmo, Wesley. É, você tem que achar é. o seu ritmo. Você tem que achar o e seu Você ritmo. tem
0: que algum cliente, alguém que vá consumir tudo isso. Porra, 12 horas por dia é tempo pra caramba. Tenta um dia. Quer provar, Wesley? Pra gente é mito, tá? Pra gente é mito, mas quer provar? Pega um dia que você não tem nada pra fazer e fica 12 horas escrevendo a mesma história.
1: Não, ele não vai provar nada, porque ah. assim, pra gente o mito não é que é impossível ficar 12 horas. Você pode ficar, eu já fiquei. Mas que não precisa, né? É, o mito é não precisa, você não vai ah, ser um escritor melhor E o seu romance, assim, se você, basicamente é o seguinte Se você escrever durante uma hora por dia O seu romance, ele pode ser tão bom ou melhor Que um cara que escreveu 12 horas por dia Porque é o que funciona pra você Exatamente, isso não é regra Isso não é regra A
0: qualidade tá em você A qualidade tá em você, não em quantas horas você dedicou
1: É, não tá no relógio Exatamente, exatamente E se você quer falar de volume
0: Uh, eu sou muito mais o cara que terminou o livro do que o cara que fica falando de regras e não sei o que e não termina então... é,
1: tipo a gente aqui no podcast
0: tipo a gente, <risos> faz uns 5 anos que eu escrevo livro não, ah, mas isso tá mudando vamos entrar numa outra pergunta Rob? que é uma pergunta que chegou por e-mail do Michel Costa que ele fala sobre o mito da inspiração, se ela realmente existe, se ela se, se ela se manifesta através de insights que nos ajudam a criar a história ou desembolar um trecho complicado. Inspiração, ela não é mito, mas só que a, a gente tem que dissociar o que, o que ela realmente é. A inspiração é aquele vislumbre, é a ideia, é aquele momento que te, que te impulsiona. É o estalo. É o estalo. Ou começar uma história, ou como você falou, resolver um problema, é, é, não sei o quê. O resto é trabalho. Você pode é. até ter novos momentos de inspiração durante o trabalho pra sair de buraco, pra resolver coisas... Uh, pra resolver coisas problemáticas na sua história. Mas uh, escrever é um negócio laborioso, assim. Demora.
1: Cara, é, é, isso que você fala, que, porra, é, é um estalo e depois... É, é, é um negócio muito mais laborioso. Cara, quem fala isso é o Stephen King, né? O Stephen King, porra, você tem uma ideia? Beleza. Senta a bunda na cadeira e escreve. É, né? é. Não fica esperando. É, porque, assim, a inspiração é um estalo. A inspiração não vai escrever sua história. Quem vai escrever sua história é você.
0: É, e a inspiração, não, ela não tem corpo suficiente pra segurar uma história inteira. Que é um negócio que o Fabiabu comenta às vezes, que é, uh, você teve uma ideia? Legal, o problema é seu.
1: É, exatamente, se vira <risos> com ela agora cara. Vai Você lá vai lá e se
0: vira Então, quer ver, é um exemplo claro? Essa noite, Rob, eu tive um sonho muito louco, que outras pessoas diriam uh, ter encontrado Deus ou coisas do tipo, não, eu sei que foi insanidade da minha cabeça uh, Mas eu fiquei pensando, caramba, posso transformar isso numa história? Aí eu comecei a analisar as coisas, fiz umas as anotações logo que eu acordei e falei, não, não dá, porque depois que acontecia uma coisa no sonho Todas as coisas que o protagonista do sonho, que era eu, queria fazer davam certo. Eu falei, pô, não tem, não tem conflito aí, não tem uma história aí. né? Então, se, é, se existe a história, é até a coisa acontecer, não o depois. Hum. Ah, embora a sensação tenha sido bacana. Mas aí eu fiquei, mas por que eu sonhei isso? Por que eu sonhei isso? Não é nem só por causa da, da zica da vida. Mas eu cheguei à conclusão de que eu estava precisando complementar um pedaço de inspiração que faltava para uma outra história que tem a ver, um conceito de coisa de dois anos que eu tive, uh, de uma história baseada numa coisa que acontece no YouTube. E faltava alguma coisa, aí eu falei, porra, é isso aqui. Então eu juntei esse pedaço de inspiração de hoje com o um pedaço de inspiração que eu tive há dois anos, agora eu tenho o um conceito. Entendi. Né? A gente já falou sobre o que é conceito num programa sim, atrás. Sim. Então se eu, se eu pegar só o sonho de hoje, ele não rende nada. Mas eu soube canalizar ele para outra coisa e ok agora eu posso usar, e eu vou ter que escrever então a inspiração, ele é, ele é o pontapé inicial, tá? ou é o pontapé ali, ou é o, 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 o cruzamento de 40 metros que você não viu acontecer e deu certo então ela não é, ela não, ela não escreve livro, então não adianta pensar só na inspiração
1: vamos lá, o Darcio Paiá mandou Uh, salve Barretti Gordon, para escrever sci-fi ou suspense ou aventura, etc preciso ter lido todos os clássicos do gênero mito ou verdade olha, isso é mito e é verdade porque assim, é, é, as, duas é as duas coisas porque, primeiro ler todos os clássicos do gênero é assim, ô, ô Darcio se você entrar no, no, no Google e colocar assim, os 10 maiores clássicos de literatura policial, e você fizer essa busca em três sites, os três sites você vai ter de, cada site com dez livros. Essas três listas, cinco livros vão estar em todas, os outros cinco vão ser diferentes, porque lista uhum. é muito subjetiva. Então, primeiro, como é que você consegue mapear todos? E todos eu estou falando em caixa alta: todos os clássicos do gênero, de, de algum gênero. Você não vai conseguir mapear todos, primeiro, porque tem, 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 tem clássico que é clássico para um e é clássico para outro. Né? E segundo, cara, vamos pegar, por exemplo, todos os clássicos de romance histórico né? Se você mapear todos, o que a gente já provou aqui que é impossível Cara, você vai passar o resto da sua vida lendo né? Então você não precisa ler todos, você vai, você vai demorar 80 anos para ler todos né? É muita coisa Então essa é a parte mito, né? você não precisa ler todos Mas você precisa ler alguns clássicos Você tem que entender o gênero Exatamente, porque são esses clássicos que vão te mostrar a estrutura do gênero, a, a, a forma do gênero, o conceito do gênero. Você vai aprender isso lendo esses clássicos. Né? Então, por exemplo, eu uh, porra, tô, tô a fim de escrever ficção científica, né? Que é o seu primeiro exemplo aqui. Cara, eu acho que você, escolhendo bem, isso não só ficção científica, mas qualquer gênero, escolhendo bem, assim, cara, com sei lá, cinco clássicos na sua vida, você já está pronto para começar a pensar no gênero. Se você sentir falta, lê mais um, lê outro e tal. Vai afunilando para subgêneros dentro do gênero que você gosta. Uhum. Né? Então, é importante você ler os clássicos se você quer se especializar no gênero. Por exemplo, você não pode escrever sobre terror sem ter lido Stephen King. Não pode. Não, não pode. pode. De, devia ter uma lei proibindo isso. Pelo menos <risos> um, alguma coisa <risos> dele, você tem que ter lido. Você não precisa ler to nem todos os Stephen King. Quanto mais todos os clássicos de terror. Mesmo porque... Mesmo porque se você for ler tudo do Stephen King vai demorar uma cara, né? Não, e assim, mesmo porque, assim, se você pegar Iluminado do Stephen King e Edgar Allan Poe, cara, os dois são de terror, mas assim, são duas linguagens totalmente diferentes.
0: É. por exemplo, eu prefiro o Poe, então eu já li tudo do Poe, que é uma produção menor.
1: Se você tiver... Ah, vou ler todos os clássicos. Cara, vai chegar uma hora que você meio que você não vai aprender mais nada que você precisa sobre o gênero, porque você já aprendeu com alguns clássicos que você leu. Então, assim, se você reduzir esse número de clássicos, e quando eu falei cinco aqui, é um chute só. É o que eu acho que funcionaria para mim, para você eu não sei. Comece a ler os clássicos. No momento que você começar a pensar sobre o gênero, você, ao invés de consumir, eu não tô falando de escrever. Eu tô falando só que ao invés de consumir, você já está pensando sobre o gênero. E não sobre o último livro, o último clássico que você leu. Você está pensando sobre o gênero. É sinal que você já tá começando a ficar pronto para escrever sobre esse gênero. Eu te garanto que a partir daí, se você continuar pensando, você com certeza vai estar pronto para escrever esse gênero antes de ler todos os clássicos. Aí é um caminho natural, com mais um ou dois livros, no máximo você resolve. É,
0: tem um lance que dá para fazer, que eu tudo a ver, um complemento de tudo isso que o Rob falou é, se você aprender a ler estrutura que isso é uma coisa que às vezes eu tento ensinar para os alunos, nem todo mundo pega porque uma coisa é você ler o livro para ler a história e ah, a história é bacana tal na terceira vez que você for ler, ou na segunda como eu faço, tenta ler a estrutura vê como o cara estrutura os parágrafos as frases, como a história está estruturada na hora que você começar a ler a estrutura você saca o que esses caras fazem, porque, sei lá, você quer escrever ficção científica militar. Se você leu o Forever War, que a gente já falou, o Tropas Estelares que a gente já falou, e o.
1: Guerra. Do lá, Velho.
0: Um do, o Guerra do Velho, dos Caos Guerra, Guerra Velho. Você já vai saber como escrever ficção científica militar, mais ou menos. Você não precisa procurar todos os livros. É legal você ter uma bagagem. Eu acho que vale muito mais a pena isso é bem pessoal. Eu acho que vale muito mais a pena você ter estilos diferentes de escritores. Como, como ferramentas para você, do que trocentos livros sobre o mesmo assunto.
1: É, é exatamente, exatamente. Pode
0: perder o tesão. Então é legal você saber como Roger Zelazny escreve, como Ernest Klein escreve, como Neil Stephenson escreve, como King escreve. Fala, pô, eu gosto disso, gosto daquilo. Ah, e outro dia até recebi uma pergunta disso, de uma, sei lá, se é que for, chegou um e-mail, falando: ah, mas é, eu, eu tenho medo, me falaram que escritor tem que ler muito. Eu falei, bom essa pergunta já me deixou problemática. Já me deixou o é, um pé atrás. É. é, não, porque eu fico com medo de copiar as pessoas. Você não vai copiar. O começo você pode até copiar, mas depois você descobre qual é o seu gênero. E é legal saber como os caras escrevem pra não fazer igual. Que nem, eu sei como o Gaiman escreve, porque eu não quero suar como o Gaiman.
1: Você vai, você, vai, você vai descobrir seu gênero e seu estilo.
0: É, é, exatamente. Então, assim, sei lá, eu adoro as imóvel. Eu acho que eu não tenho absolutamente nada a ver com ele. Ainda bem... Né? Porque eu tenho o meu jeito de escrever. Então, é muito mais interessante você aprender como os autores desse gênero tratam as coisas. Ou seja, ah, esse aqui usou como ele apresentou o milita, a arma, o Highland apresenta de um jeito, o Scouse apresenta de outro e o Haldeman apresenta de outro. Qual é o seu? Faz um diferente. O legal de você ler os clássicos antes de começar a escrever é saber o que já foi feito, para que você não caia na mesmice de descobrir Uh, achar que você inventou a roda E na verdade você só está emulando Uma descoberta que um cara fez nos anos 50
1: é, exatamente, exatamente E não é a
0: questão de você ser, ser plágio ou não Você pode chegar na mesma Lógica desse autor Mas se alguém já chegou Você evita o desgaste de ter feito a mesma coisa Sim. Você vai se forçar A ir além, a levar o gênero para frente não só, não só ser Um mero reflexo do gênero, então sim, é, é bom você ler mas você não precisa, não tem, tem que ler todos escolhe, sei lá é, se eu fosse escrever distopia por exemplo eu leria, eu nem diria o Orwell, cara eu, a distopia que eu gosto eu ia ler o, o conto da Aya da Margaret Atwood uh, ia ler Fahrenheit 451 e Matador 5 é Sabe? são três autores completamente diferentes que vão te dar um estilo diferente e que estão ali meio que na mesma, na mesma balada. Você descobre, dá uma olhada, sabe? O Cântico Palimbovich é legal. Enfim, tem muito, tem muito livro que é, é legal até para você ter a referência do autor.
1: E, e não se sinta obrigado a gostar de um clássico simplesmente porque ele é um clássico. Ah, é. Se você pegar o clássico, o livro tem 600 páginas. Ah, falaram que... Eu li que esse aqui tava lá em duas listas, que é um clássico do gênero. Cara, se você chegar na, na, na página 100... Puta, eu tô achando o livro uma bosta, o livro não é pra mim. Larga, larga e pega outro. Larga e pega outro. Especialmente se você estiver é, lendo para aprender um pouco mais sobre o gênero que você quer escrever, cara, se você começar, se, se você se forçar a ler um livro que você não tá gostando, o máximo que você vai conseguir é pegar a bronca do gênero. Então larga, pega outro, né? O negócio é manter, é manter a empolgação. Talvez esse livro que você não gostou não seja para você, né? Talvez não seja pra você naquele momento, talvez daqui cinco anos você leia e ache ele do grande caralho, né? Mas assim. Mas, cara, então assim, não se sinta pressionado também, né, as pessoas se sentem muito pressionadas, né, eu tenho que ler todos os clássicos do gênero, eu tenho que escrever 12 horas por dia, caralho, quantas horas o dia de vocês tem, porque eu meu tem 24 e não dou conta, cara, porra, pessoal, para de se pressionar desse jeito, senta e escreve, relaxa e escreve, só isso, só isso, isso não é mito, é relaxa e escreve, isso não é mito não. É, pois é. Deixa eu pegar mais um aqui, tem uma do Marlon Vieira que é legal. Uh, não sei se chega a ser um mito, mas a situação a gente vai descobrir aqui. Mas a situação que acontece comigo e creio que com outros também. O que você escreve fica marcado como parte da sua personalidade. Eu sou viciado em música, heavy metal em especial. Marlon, você tem um excelente gosto. E às vezes me inspiro no que ouço. Escrevi muitos contos inspirados em canções de Alice Cooper, Hammerstein e afins. Coisas que não chegam a ser terror, daquela forma que todo mundo conhece, mas acaba meio sendo meio dark, meio violento. Muitas vezes meus conhecidos me olham como se eu fosse algum tipo de monstro e minha mãe já falou que não me ensinou esse tipo de coisa. Ainda bem. É, parece que o que escrevemos vira a nossa personalidade nos olhos do leitor, mas eu sou uma pessoa muito bem morada, faço muita piadas toscas, é só na hora de escrever que liberta os demônios. Então, é... vamos, vamos passar por isso rapidinho? Vamos, deixa eu só complementar como a outra chegou pelo
0: Facebook, que tem tudo a ver com isso, uh, que é o Victor Alexandre perguntando se é verdade que para escrever um livro minimamente bom, muitas vírgulas Alexandre, uh, é necessário ter bagagem de vida, tem tudo a ver com, com isso aí, é. né ô, ô, Rob, eu acho que é uma coisa que o, o Kurt Vonnegut fala agora eu não sei qual dos dois velhinhos de cabelo louco é, se é ele ou se é o Mark Twain que era é o seguinte, tem muito talento por aí, o problema é aceitar a vida de escritor né, é. porque você vai abrir mão de coisas, é. mas é, se isso é mito ou realidade é, isso é a realidade você tem que ter experiência de vida ou de alguma coisa, ou sobre alguma coisa, para escrever é por isso que eu não aceito muito, assim... Não aceito. Eu acho esquisito gênios literários de 16 anos. Tá escrevendo sobre o quê? Assim, na boa, é, se é uma coisa que a pessoa se especializou, passou, começou aos 10, vendo anime, e manja de tudo e realmente sabe, você até encara, mas uh, livros sobre vida e tal, antes de viver, qual o conteúdo que tá ali? Eu acho estranho. Né? Eu tô, tô sendo um julgador, mas é... É, é legal... Grandes livros, eles te fazem ir para frente, aprender coisas, uh, pensar em coisas. Se você tá lendo um livro escrito por alguém exatamente da sua idade antes de ter experiência, você só tá vendo reflexos das coisas que você tá passando. Então pra onde você tá indo? Você tá ficando no mesmo lugar. Então é legal quando você tem um pouco mais de experiência do que alguém em algum aspecto. Sei lá, se o cara é 16 anos, mas é um gênio da física, do caralho. Né, manja pra caramba de alguma coisa que as outras pessoas não manjem aí tudo bem, mas isso é uma, é uma criticazinha, mas é uma coisa que acontece Cara, há exceções, foi o que eu falei se, se a pessoa é especializada em alguma coisa e tem o que dizer e vai agregar porra, claro, é sempre bom jovens talentos são fantásticos mas você tem essa geração inteira que acha que... É um, é um... Rob, o meu problema aí é que a única coisa que esse pessoal tem, porque livro virou um produto agora a única coisa que eles têm a dizer é quem eles são.
1: Então, primeiro não é, não é idade, é quilometragem. Uhum. E aí a quilometragem pode ser... Pode ser não, é tanto de escrita quanto de vida. Agora, uh, vamos falar um pouco da quilometragem de vida. Eu não sei quantos anos o, o Victor tem, eu, eu não quero saber. Uhum. Eu não preciso disso para responder. O, o, o Victor, é o seguinte, se você escrever um texto, se você escrever um livro e você quiser falar sobre a vida no seu livro e tal, eu vou te dar um, um, eu não vou te dar um conselho, né? Eu vou te dar, eu vou fazer um pedido, tá? Eu não quero resposta nenhuma no seu livro. Quando eu leio, eu tô fazendo um pedido como leitor. Eu quero que você crie dúvidas novas em mim, tá? Então assim, você não precisa ter bagagem de vida suficiente para dar uma resposta, porque se você der essa resposta você não tem bagagem, você é só arrogante, né? Então assim, a partir do momento que você tem uma tem uma dúvida que você não tem a resposta? Nada impede de você colocar ela dentro do seu texto e transformar isso aí num negócio do caralho. Uhum. Então assim, não se preocupe do tipo, caralho, eu não tenho, eu tenho 25 anos, então eu não tenho as respostas para tudo. Como é que eu vou escrever um livro? Bicho, eu tenho 42. Eu tenho menos resposta hoje do que quando eu tinha 25. E quando eu tinha 25 eu tava bêbado, eu, eu achei que sabia de tudo, né? Hoje eu tô sóbrio, eu sou casado, vou ter filho e tal, né? Então eu caí na real e vi, cara, eu não sei 10% do que eu sabia, cara. Né? Então, assim, e estou aqui escrevendo, jogando minhas dúvidas, as pessoas gostam das minhas dúvidas, né? É, então, assim, não precisa ter a bagagem de vida. Se você vai esperar a bagagem de vida suficiente para ter as respostas, você não vai escrever nunca. Você só... É, você vai escrever com os 80 anos. Exatamente. Agora, então comece a procurar dúvidas ao invés de procurar bagagem. O que você quer saber? O que você quer saber é X? Escreva uma história sobre X. Né? Na melhor das hipóteses você vai descobrir a resposta enquanto escreve sua história, ou pelo menos uma das possíveis respostas enquanto escreve a história. Na pior das hipóteses, o seu texto vai abraçar quem tem essa mesma dúvida que você. Então, assim, é, é, é preciso ter bagagem de vida? É, mas não essa bagagem de vida que tá, pelo que eu tô entendendo, tá colocada aí na sua pergunta. Essa não é preciso, não, porque essa ninguém tem. Não, é, não tem,
0: tem jeito, e, e assim, a minha... Eu sei que eu fico puto com esse negócio, mas é porque as coisas acabam não agregando, e eu acho que Livros tem que agregar e se a pessoa tem o que compartilhar, tem que compartilhar. Mas na maioria das vezes a gente vê que nada mais, especialmente... É. Ah, vai entrar naquela famosa crítica livro de youtuber. Mas é o lance quando o único produto, o único conteúdo do livro é a vida da pessoa que você já consumiu em vídeo, qual a lógica? Né, então não tem. Eu acho que se você precisa da experiência, você vai pegar essa experiência fazendo coisas. Então vamos fazer assim, vamos, vamos, vamos fazer o meia culpa. Se tiver alguém, sei lá, uma garota de 17 anos, que estudou biologia ou animais, que é uma coisa que eu não entendo nada, uh, e essa pessoa resolveu criar um paralelo entre, entre o mundo dos animais e, e o que a gente passa hoje, sabe? Questionar isso, levar isso à frente, criar uma história em cima do conhecimento dela. do caralho! Sabe? O dura é ficar tentando colocar só os reflexos de quem você é na história. E é isso que eu vejo. É, exatamente. É isso que eu chegar exatamente. com essa crítica toda. Porque uh, esse tipo de livro não tem que ser só o, refle o reflexo da sua ideia. Não, ele pode ser um questionamento. E nessa idade, qual é a idade que você tem mais dúvidas, mais perguntas a serem respondidas? É quando você tá chegando aos 18, 19...
1: É, na adolescência, na
0: adolescência tudo, tudo é dúvida então leva essas dúvidas e, e às vezes você não tem o que o Rob falou, você não tem que achar a resposta às vezes a pergunta, se você fa fazer com que outras pessoas questionem a mesma coisa e de repente cheguem numa resposta melhor que a sua, pô, é melhor ainda então, essa, o que o Rob disse essa experiência de vida super mega ampla, não dá, senão a gente só teria autores de 80, de 80 anos para cima não, usa aquilo que você sabe de diferente dos outros, é o que eu falo pros meus alunos do Conte se você... Ah, você quer contar uma história. Ela já foi contada. Dentro daquela lógica de que todas as histórias são contadas. A única diferença que você tem em relação a todos os outros autores do mundo é o seu twist. O que faz essa história ser importante? Diferente. É você. E você tem que saber qual é esse diferencial. Tá? Então, aí que a sua experiência vai entrar. É a sua ideia, a sua inspiração, como a gente falou. Então, tenta achar isso. Se concentre em achar o seu diferencial em vez de ficar tentando achar a, a resposta ou escrever o livro sabendo tudo. Não, você descobre muita coisa enquanto você escreve um livro. Vamos voltar pra música. Música do Marlon.
1: Eu acho que, que a parte da música e tal, a gente pode falar rapidamente depois. O mito que ele tá falando é o seguinte, é, é, o mito ou personalidade, que é o que você escreve fica marcado como parte da sua personalidade. Então, é, eu, 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 realmente eu eu, eu, eu acho eu acho essa ideia muito interessante porque assim eu fiz o caminho contrário o que você escreve fica marcado como parte da sua personalidade e não é, 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 o, o que eu escrevo sempre foi parte da minha personalidade Sim, claro. então eu, eu não tenho eu não tenho como como responder isso uh... Não, não, realmente não sei porque para mim escrever é uma coisa que, que sempre fez tão parte de mim com tudo aquilo uhum. que a gente já conversou de contar histórias e tal você é um cara que fala que uhum. o meu texto sou eu falando né eu não consigo eu não consigo é, dissociar isso a ponto de responder cara não consigo uh,
0: Marlon o o Rob acho muito mais que eu ele criou uma voz e tanto que eu acho que ele devia parar com essa palhaçada de toda vez que ele vai citar o nome Rob Gordon, ele se refere ao livro ou ao filme, porque, Rob, você não é mais o... você não tem mais ligação com o livro ou com o filme, você existe além, independente do livro e do filme desculpa você não,
1: você tá não tem mais que fazer isso <risos> vou falar, vou, vou você... falar não falei mais isso,
0: não, tá. mas você entende que, que a sua imagem, a sua voz não, eu
1: entendi, entendi, ah não, é entendi entendi
0: ela é independente, ela é independente. Então acontece é o seguinte: o Rob, especificamente, ele tem uma voz dele, a minha voz é diferente, ela, né, ela sai de outro jeito, mas é, a voz dele é uma extensão de quem ele. de quem ele de fato é. Os caras que estão perdidos num táxi nas crônicas dele, encontrando pedinte em pinheiros, fazendo. É tudo ele. É. Né, tem um, ele, ele dá uma floreada, mas é ele, então é, a voz dele é uma extensão de quem ele é, e ele gosta de música, então a música acaba saindo. É que nem eu com sci-fi, ou com piadinhas de desenho animado. Outro dia, Rob, tinha um cara, um, um cara deixou uma resenha mal educada lá no, Good, no Goodreads sobre a velha casa na colina, porque eu fiz uma citaçãozinha boba de Fines and Furby, que uh -huh. eu acho um desenho do caralho. E, e o cara, ah, se nem o autor se leva a sério como eu vou levar o texto dele a sério eu falei, ah, amigo, você é muito azedo <risos> desculpa, mas por quê? nós temos o jeito de colocar esse quem nós somos uh, no papel então é isso, se a música é, é importante pra você deixa a música vazar no texto por que não? aliás existe até uma brincadeira, quase um, um, sub, um micro subgênero, que são músicas inspiradas, uh, contos inspirados em músicas então você pega um álbum, uh, teve um amigo meu que escreveu, acho que ele pegou o Quadrifenia do Derru e, e escreveu toda uma história, uma sequência de histórias dentro do álbum. Porra do caralho, né? Uh, não é aquele negócio que vai se deixar rico, mas é muito legal de fazer. Sim, sim. Então não tem problema nenhum. Então assim, deixa, uh, deixa essas influências que fizeram, que transformaram você em quem você é, deixa elas ganharem vida no texto. Porque senão você, se você ficar se podando, eu te garanto, o seu texto vai soar alienígena pra você.
1: É, é, e a pior coisa que pode acontecer é você ler seu texto e falar essa porra não é minha.
0: É, então assim, deixa fluir, deixa suas inspirações, sabe? fiquei curioso, como é que se colocaria Hamstein num, num, num conto de terror? Interessante, são coisas assim... É, concordo com o Rob, você tem muito bom gosto. Então, como é que... É disso... Olha. Alice Cooper. Alice Cooper, é, é, Alice Cooper. É. lembra que eu acabei de falar, Poxa. que eu falei para os meus alunos que o importante é você descobrir o que faz você diferente de todos os outros que querem uh, ser escritores. É, é, é nessas horas, é quando o que você sabe de diferente ou o seu ponto de vista vai ser diferente. Você não vai ser mais um na mesmice. Você não vai ser mais um que vai escrever sobre to Heaven. Você é um cara que vai fazer alguma outra coisa. Você vai mostrar que tem uma saída melhor. E você vai inspirar os outros a, a, a ouvir essa música. Isso é uma coisa que eu não posso reclamar, por exemplo, da, da literatura uh, teen hobby. Que a maioria, especialmente as meninas que escrevem, socam citação de música até. Assim, cada capítulo é. começa com uma música. Os personagens estão ouvindo as mesmas músicas. É uma ferramenta que elas encontraram pra leitora ficar desesperada. Porque ah, ela é minha ídola e ela ouve a mesma coisa que eu. Putz! Né? É um jeito, e isso está fazendo o que? Tá incentivando o consumo de música, o que é bacana Então, é, Marlon Do caralho isso que você falou e, e Isso é real, tá? Então não é mito É realidade
1: Marlon, é, se, se você olhar o, As crônicas anônimos E urbanos que eu faço Elas são Tipo, é uma é paixão que eu tenho Se você já ouviu o um podcast ou leu Medos de texto, Meu, você sabe, eu sou apaixonado por blues né? Aquelas crônicas Elas são completamente blues né? Ou seja, eu estou sendo influenciado por um gênero musical assim como você. Só que assim, às vezes tem gente... Porque como eu tenho dois blogs, tem gente que, que leu os dois, tem gente que lê um, tem gente que lê o outro. Às vezes tem gente que, que, que lê só esse blog, onde estão as crônicas anônimas urbanos, urbanas e tal, e aí a pessoa me conhece num evento e tal, e a pessoa vem e fala assim... Porra, eu, eu imaginava você totalmente diferente... Daí eu, eu, eu falo assim, como assim? Não, que eu leio aqueles seus textos e tal, e eu chego aqui, cara, você é engraçado pra caralho, você não é introspectivo, você, você é extrovertido... Né? Uh, o, o que não é verdade. Eu sou tímido, né? É uma discussão que eu tenho com a minha mulher. Minha mulher acha que eu não sou. Eu fico tentando provar para ela que eu sou. <risos> é, mas enfim, você é totalmente diferente daqueles seus textos, né? Então você não é daquele jeito. Aí eu tenho duas respostas para dar para a pessoa, Marlon. Você pode escolher qualquer uma delas e usar. Uma é: eu sou daquele jeito naquele momento que eu escrevi o texto. Ou eu sou daquele jeito também. Eu tô aqui conversando com você, a gente acabou de conhecer, eu tô contando uma piada aqui, contando uma piada ali, como você sabe que eu não tenho todos os sentimentos daqueles textos guardados dentro de mim? É, né? é. Eles não são excludentes, né? Não é porque o texto é melancólico que eu sou melancólico, eu posso ser melancólico em algum momento do meu dia quando eu escrevo, eu posso ser melancólico além de ser engraçado.
0: É, a gente falou sobre isso, né, Rob? Outro dia, pra uma, pra uma,
1: um e-mail. Eu posto essa melancolia guardada, guardada dentro de mim e eu coloco pra fora só naqueles textos. Nada impede eu ser como eu sou agora e ser também o texto. E no seu caso, uma, a resposta que tem que dar pra essas pessoas, na verdade, é uma terceira resposta que é muito mais fácil. Que é assim, pô, você, você fica escrevendo essas coisas dark e tal, mas, porra, você sempre foi um cara engraçado e não sei o quê. Mas eu ainda sou um cara engraçado. É que eu gosto de escrever coisa dark. É.
0: Ué, tem gente, poucas pessoas no mundo, mas algumas pessoas acham que eu sou engraçado. Só que eu só consigo escrever tragédia. E, Rob, eu não sei lidar com o Final Feliz. Eu descobri isso hoje. Eu não sei. Eu não tenho nada com o Final Feliz. Tudo dá é
1: errado. Então, é... Não, então e as pessoas, então assim, eu acho que vamos tentar trazer isso pro programa, eu acho que não, não é um não. mito, as pessoas vão achar que o que você escreve é parte da sua personalidade, e aí você pode até capitalizar em cima disso, hum. né, você pega o Twitter do Stephen King, o Twitter, o Stephen King no, no, no Twitter, no Instagram especialmente no Instagram, ele é um personagem de terror, uhum. Stephen King, ele fica brincando com isso, né, tipo, nada, nada garante que o cara é realmente assim, essa é a persona dele, né, porra, e ainda mais, cara, melhor, 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 matei, matei a charada aqui, hum. Hum. cara, a Alice hum. Cooper, você que é fã do Alice Cooper. O Alice Cooper, eu, eu, puta, eu adoro Alice Cooper. Assim, Minha mulher é enlouquecida por Alice Cooper. Ah, é,
0: é fantástico. É. Eu sei o que você vai falar, manda.
1: O Alice Cooper, ele tem uma personalidade chamada Alice Cooper, que é um personagem. Uhum. Porque o, o, o homem por trás dessa história, o Vincent Fournier, ele passou os anos 80... Os, não, metade dos anos 70. E os anos 80 inteiro, completamente bêbado... Porque ele não sabia lidar direito, um dos motivos, né? Ele não sabia lidar direito aonde terminava o Vincent Fournier e onde começava o Alice Cooper. De repente eles se tornaram uma coisa só e ele não soube lidar com isso. Uhum. Né? Hoje não, hoje hoje o Alice Cooper é claramente um personagem que ele incorpora e, e o mais importante ele tem consciência uhum, disso. E o
0: Vincent é, é o cara homem de família, vai na igreja.
1: É, exatamente, porra, é, é, exatamente. Quando ele veio aqui, cinco anos atrás, tocar aqui no Brasil, cara, ele saiu do hotel, ele tava em Porto Alegre, eu acho a história demais, ele saiu do hotel, a mulher dele foi num salão de beleza, ele não tinha que fazer, ele botou um buné, prendeu o cabelo e foi dar um rolê num shopping em Porto Alegre. Então, ele não foi chicotear pessoas, <risos> ele não foi ser crucificado. Não, ele foi dar um rolê no shopping e tomar um, tomar um expresso. É, exatamente. Né? Então, assim, ele soube separar, então, assim, você provavelmente... É um cara que vai ter que aprender a fazer isso, vai ter que separar esse material que você escreve e não tô falando que você vai se transformar em um personagem enquanto escreve mas você vai ter que separar isso da pessoa que você é até mesmo para as pessoas enxergarem melhor mas eu acho que o grande conselho que eu posso te dar é não pire muito em cima disso é. cara, você é de um jeito X você gosta de escrever Y continue sendo do jeito X e continue escrevendo Y não pire em cima disso não
0: pire é, em cima disso ou faz terrorismo e fala se vocês continuarem me dizendo, me falando isso eu vou ser exatamente o que eu escrevo e vocês vão ter problemas hum? As pessoas é. vão te olhar meio torto mas elas não vão mais te interpelar você vai ter liberdade sei lá cara de espiroca ó, escreve
1: é. é exatamente exatamente brinca em cima disso brinca em cima disso e continue escrevendo e não tenha paranoia com isso cara não tenha paranoia com isso
0: o, o Fábio Jacob só mandou duas aqui para ser considerado escritor, tem que ter pelo menos um livro publicado. Mito. Mito. Uh, se você escreve, você vira autor publicado depois que você publicou. Mas você pode passar a sua vida escrevendo sem ter livro. Você pode ser um redator, você pode ser um roteirista. Ah, mas se você quer ser escritor de livro. Uh, se você escreve livros e ganha dinheiro com alguma forma, você é escritor. Uh, quer dizer, se você colocar hoje na Amazon e ganhar dinheiro, você é escritor. Uh, e a outra é: basta, basta gostar de ler ou ler muito para escrever bem? Uh, mito. Mito. Tem que se preparar. Mito,
1: ler é o primeiro caminho. É. Não é porque você sabe fazer embaixada que você vai ser um jogador fudido é, de futebol.
0: É. Não, não dá. O, os grandes jogadores.
1: É. Ou melhor ainda: não é porque você sabe as regras do futebol que você vai Exato. jogar bem.
0: Tem que, tem que entrar no campo e, e ver o que você sabe fazer. É. Uma do Daniel Kaliman. Uh, ele pergunta, é possível ser um escritor profissional trabalhando por no... nove horas por dia em outro emprego? A gente já falou isso, uh, sim, realidade. E é realidade, realidade, é a
1: realidade.
0: Uh, a Nara Velar pergunta, para viver de escrita é preciso ser graduado em letras ou jornalismo? Mito. 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 Você pode ter muito escritor. engenheiro, cientista, advogado, que escreve bem.
1: Não, tem cara que não tem nem segundo grau, que escreve bem, que largou no meio do colegial, escreve bem. É mito, é mito.
0: Ah, o Rafael Soller pergunta: escrever no papel exercita mais a criatividade do que escrever diretamente no editor de textos? É, mito. Tanto faz.
1: Mito, mito.
0: Tem, eu gosto de escrever no papel porque eu acho bacana e eu tenho uma outra relação, mas você não precisa, não é uma obrigatoriedade tem duas piadinhas aqui, o Contos em Cápsulas mandou uma, me disseram que o escritor passa fome, respondi que o quilo de batata custa 79 centavos de real um autor pode viver só de tubérculos, pode, pode. se você gostar de
1: batata ele vai ter uma deficiência fodida de mas, proteína é, mas pode, é, mas é, viva a batata
0: pode. eu gosto de batata, purê purê rules ah, o Rafael manda outra, só entra em editora quem é indicado por alguém de dentro não é mito mas não é Toda a realidade. A maioria entra com indicação, mas é possível furar bloqueio. Então, às vezes existe uma coisa chamada sorte.
1: Como, como qualquer outra área, né? Como qualquer outra Sim, área.
0: sim, sim. Então não é, não, é, não é regra.
1: Aí não é muito diferente. Porque a gente não está falando de literatura, a gente está falando Exato. de uma empresa.
0: Então não é regra, não é regra. Mais uma. O Júnior Galvão pergunta. Ouço dizer que é quase impossível viver de direitos autorais no Brasil. É realidade ou mito? É realidade.
1: É realidade. No Brasil é realidade.
0: Dá, mas é assim, é, é, é muito difícil, especialmente porque tem editora que não paga, paga muito mal, o uh, seu livro por ser nacional, ele não, ele não vai explodir. Ser bem, ele não vai ser bem promovido. Ele vai ficar escondido na livraria, então é, hoje em dia, quem ganha dinheiro e fala que é direito autoral, não. Ganha com evento, virou celebridade. Então tem outros caminhos. Nada disso está errado. Só que as pessoas encontraram outros caminhos de transformar a fama literária em fama real e aí você ganha dinheiro com isso, que é um estilo de, de trabalho, não tem problema.
1: O, o, o Raul Underline mandou o seguinte... É que é um dos maiores gênios do Twitter, na minha opinião. Ele é um
0: débil mental de primeira grandeza é, e ele escreve melhor que todos nós. Ele fala assim, vocês com dois é. S e, e, e trema. Ele pôs trema no vocês vocês escrevem melhor bêbado Raul, eu não eu não bebo, então eu não tenho como responder, mas acho que o Rob pode responder para você, eu acho que se eu bebesse, talvez peraí, Rivotril conta porque <risos> Rivotril ajuda.
1: Não, eu acho que não conta nesse sentido porque, cara, quando eu bebo, eu tenho ideias fantásticas mas assim, daí eu cara, eu, eu nem tento escrever porque é o seguinte às vezes eu chegava em casa de fogo, duas horas da manhã, sei lá, vou entrar no Twitter. Cara, pra eu digitar, fala aí galera, cheguei no Demorava. Twitter. Demorava. Era tipo quatro minutos pra digitar isso. <risos> e aí, eu, na hora que eu mandava, cara, que eu mandava o um tweet e eu ia assim, catando um milho, assim, F-A-L, não, não é o K, apaga é K, L, F-A-L-A, -A, espaço. Cara... Então eu ia arrumar o cuidado e aquele teclado dançando na minha frente. Aí quando eu olhava o tweet, parecia que eu tinha digitado, sei lá, em russo. <risos> tudo errado, cara. Tudo errado. Então, não, eu, eu não escrevo melhor de fogo, não. Tem aquela brincadeira que é, né, o escreva bêbado e revise sóbrio. Eu, eu não consigo escrever bêbado. Eu não consigo. Não consigo. É, isso
0: parte de do, um dos maiores mitos da, da vida de gente que escreve, que é a ideia de que, por exemplo, todo jornalista fuma, toma café e bebe pra caramba. Uh, isso vem muito de comportamento de redação Nas décadas passadas E como eu falei no começo do programa Do, do Hunter Thompson Que cheirava, fumava, injetava Fazia o diabo uh, para escrever melhor E vivenciar a coisa
1: E esse, e esse é um mito pega trouxa né? Porque a gente já falou Que tem gente que assim Ah, vou ser escritor Aí a pessoa escreve três textos na vida, coloca na internet e passa o resto, do, o resto da semana bêbado. E, e, e o problema não é que ela está bêbada, ela está bêbada para mostrar que está bêbada para as pessoas olharem e falarem assim, olha só, era é escritor, e está sempre bêbado. Ah, vai tomando.
0: É, um, que nem o, o, o Raul até citou, porque ele marcou o Stephen King e o Bukowski <risos> na pergunta dele. É. É, eu imagino assim, o Bukowski, ele vivia numa vibe meio... Meio lixão, assim, meio tá ta... Mas é, eu duvido que ele tivesse bêbado o tempo inteiro enquanto ele escrevia. Né? E eu acho, eu acho que ele devia ter, na verdade, uma. Como é que é, Roberto? Ele tinha uma resistência já. Se o cara bebia tanto. Sim, você que não, não descia mais aquela de. Sei lá, se você me der um copo de uísque, eu morro. Eu caio, você tem que ir para o hospital. O cara devia ter uma, uma resistência já. Ele podia estar meio alto. É, não, na verdade, meio na alto verdade, dá, quando vai. Quando
1: você. Quando você bebe uh, feito um animal, né, chega, chega um determinado momento, eu sei porque eu, 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 eu conheço gente assim, a pessoa ela entra num estágio na vida dela... Que assim, ela nunca está completamente bêbada e ela nunca está completamente uhum. sóbria. Ela tá sempre no. Eu tinha um tio que era assim. Ele tava sempre. Eu, te, eu tenho um tio que é assim. Ele sempre tá. Ele tá no, no limbo. É, ele tá naquele estado intermediário. E assim, se ele ficar dois dias sem beber, ele continua nesse estágio intermediário. E se ele tomar duas garrafas de whisky ele continua nesse estágio. Ele não vai mais ficar mais bêbado e nunca vai ficar mais sóbrio. Ele, a pessoa ficou ali. Então eu acho que o, o Bukowski talvez ele fosse por aí. Não sei.
0: É, pode ser, pode ser. Se meu tio ele falava que ele tá noutras. Ele sempre tá noutras. Então ele tá noutras, ele tá na dele lá. Né? Então deixa o cara. Então eu acho que. Mas assim, falando sério, eu, eu não bebo, mas as poucas vezes que eu bebi eu fiquei tão imprestável que eu duvido que eu conseguiria ligar o Twitter, Rob Gordon. Você ainda conseguiu chegar na frente do Twitter. Eu nem isso eu conseguiria. Então é o maior de todos os mitos. De que você tem que. É. De que você tem que ser lixão e ficar fumando o tempo inteiro. E o hobby faz isso, eu abomino, mas você não precisa.
1: É, não, mas justamente, né? É, por que, que eu fumo? Não porque ele é escritor. É, exatamente, eu fumo porque eu fumo. Eu fumo porque, porque eu sempre fumei, né? Não é assim, ah, agora que, porra, minha carreira de escritor, porra, está começando, vou sair e comprar um maço de cigarro. Não, caralho, não faça isso.
0: E por exemplo, eu porque eu não gosto e eu tenho uma raivinha, meus personagens não, quase nunca fumam. Eu não curto. É, então, acaba refletindo no que eu faço, mas assim, até aí não só xingando. Então você não precisa, né? Então, assim, acho que você tem que fazer com o seu corpo o que você tiver que fazer para ele ser saudável e para que você tenha ideias para escrever. Se você ficar se drogando, se detonando, porque você acha que só assim você vai escrever, você uh, tá fazendo errado.
1: É, mesmo assim, né? Os nossos ouvintes, eles já decidiram que eles vão ler todos os clássicos do gênero e passar 12 horas por dia escrevendo, então você não vai ter tempo de beber, cara. Tomando uísque, <risos> Então não é. beba.
0: É se, bem, é, se você beber na terceira dose de uísque, a sua produtividade cai para 4 horas, né?
1: <risos> Ah não, é, e na, na quinta hora a Sua produtividade acaba porque seu dia acaba Que você vai dormir
0: É, aí você entra na internet e começa a comprar briga com os trollzinhos famosos Então é Não é Não, extremamente mito Você não precisa se drogar Se Uma máquina louca, se vestir que nem hipster uh, o, que, o que sai dos seus dedos Enquanto você está escrevendo Não tem absolutamente nada a ver Com o que o resto do seu corpo está fazendo
1: é, exatamente. A exatamente. sua ideia,
0: ela, ela existe independente. Tem gente que acha que tem que tomar o né, um chá de cogumelo, não sei o quê, pirar. Me mostra um livro bom com isso que, é, de repente, o um monte de ideia. Mas, em tese, é mito. Rob sabe o que não é
1: mito? O quê? que
0: o que é a realidade? É a nossa campanha não apoia, senhor Gorno.
1: Essa é a realidade. Essa é a realidade.
0: Essa é extremamente realidade e a gente precisa. Uh, nós queremos chegar na próxima fase de. na, no próxima, na próxima meta, que é para a gente começar a fazer encontros mensais com os ouvintes mas para isso nós precisamos da sua ajuda
1: e como eu estou em São Paulo, o Fabarrete está em Los Angeles esses encontros aconteceram no meio do caminho então todo mundo já, o quê Panamá, Guiana Guiana Francesa
0: depende, a gente pode começar pela prisão do papião <risos> então a gente quer fazer várias coisas legais a gente quer, nós vamos retomar em breve o projeto do livro coletivo, nós queremos envolver os apoiadores de uma forma mais presente lá, a gente não conseguiu tocar até agora, mas ele vai acontecer mas é, vai virar uma meta, inclusive, uh, para os custos do livro, vamos ver como a gente faz. Mas, de qualquer forma, a campanha está lá, apoia.se que escreve. Você pode ajudar a gente a partir de cinco reais por mês, para que a gente possa uh, pagar os nossos ilustradores, uh, provedor, mudar equipamento, todas essas coisas que a gente precisa para que o programa fique cada vez melhor. Uh, se você não puder ajudar financeiramente, divulgue o programa, apareça, vai lá no, no, no Facebook, no Twitter deixa uma mensagem, fala se você gostou ou não da capa do programa, é legal os artistas gostam desse feedback é legal porque que eles saibam que o trabalho deles está sendo levado em consideração, comente podcasts, recomende pros amigos ajude a comunidade do gente que escreve a crescer, porque Rob, você sabe quantos downloads nós já tivemos até hoje? Quantos? Chuta! Sete. Sete, não, mais mais, eu não perguntei a sua altura Rob Gordon. É. <risos> nós estamos com 221 mil downloads até hoje.
1: Isso é mito ou é realidade?
0: Isso é realidade. Eu tô olhando pro número. Eu tô olhando Tô 221.116 uh, downloads até hoje. Então, é um número bem legal. A gente quer que somente. A gente quer poder fazer mais coisas. A gente quer ter mais programas. Uh, quem sabe, eventualmente, pro vídeo. Uh, mas coisa... pra isso a gente precisa criar uma base. A gente precisa de você ajudando lá na nossa campanha do Apoia-se. Talvez a gente pode transformar esse num daqueles fixos, né, Rob?
1: Não, se vocês não gostaram, fala nos comentários que gostaram, porque esse formato é muito gostoso de fazer né? de ficar pegando dúvidas de vocês comentários de vocês e trazendo para o programa eu, 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 acho, eu, acho, eu acho um dos formatos mais gostosos de fazer
0: é, foi o mais interativo que a gente já fez, né? então a gente só vai saber se é legal ou não se você deixar o seu comentário e, e falar o que você achou desse programa para que a gente continue tocando, lembre-se o Gente Que Escreve tá sempre mudando, sempre se aprimorando, e a gente precisa do feedback de vocês para saber pra onde ir. tá legal? Uh, no mais, sigam a gente nas redes sociais, eu estou lá no Twitter como Fábio M. Barreto, o Rob Gordon está lá como Rob SP, todos os links nas nossas redes sociais, o Gente Que Escreve, que é arroba Gente Que Escreve, uh, no Facebook, no Twitter, no Instagram, estão todos aí na postagem, Uh, dessa edição
1: Você mandou um mito aí hoje E a gente não viu, a gente não respondeu Porque a gente parou de olhar a internet Faz uns, alguns minutos já né? Siga a gente no, no, no Twitter né? Porque o Twitter é, é, Eu acho que eu posso falar pelo Fábio também É a rede social que a gente é mais ativo sim, sim, É o sim, Twitter sim. Né? E assim, no meio de Falar sobre política e falar sobre problemas da vida e tal. Falar sobre escrever, é, conversar com pessoas sobre escrever é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer no Twitter. Então, assim, siga a gente no Twitter e puxa papo lá com a gente que a gente tá lá também para falar sobre isso, que a gente gosta muito. Ah, é. A gente, a gente, não, a gente não tá se forçando a ficar uma hora por semana aqui falando sobre escrever, não. A gente gosta de falar isso também com vocês. Então, segue a gente lá.
0: Com certeza. E como eu usei a, a hashtag... Né? GQE Mitos, para que o pessoal mande, a gente pode deixar ela lá sempre. É. Então, se você quiser deixar o seu mito pro próximo programa, use a hashtag né? o Jogo da Velha GQE Mitos, tudo junto. Que aí eu vou deixar essa tab salva aqui. E no, na, próxima, na próxima edição desse programa, eu vou lá, puxo uh, as que a gente ainda não leu e a gente começa a responder por lá. E também usa os comentários no Facebook ou também na, na minha página. Enfim, a gente vai lendo tudo, tudo que surgiu por aqui. Tá legal, pessoal? Então, esse foi o nosso programa de hoje. Um grande abraço, até a semana que vem. E continuem a
1: escrever. Tchau, pessoal. Grande abraço, até a próxima.
0: Oi, oh, eu mandei um, um leloei hoje no e-mail. O oh,
1: que leloei? <risos> Leloe. Ah, a mesóclise. É o que você é. falou, eu achei que você estivesse leiloando alguma coisa É, vou leiloar você seu... Não, não, juro, juro, eu entendi, eu mandei um leiloei hoje o problema é seu, cara O problema é seu é de quem deu o maior lance Mas, pô, não, leiloei Fiquei orgulhoso do senhor, porra, porra. Não, tá vendo? Caralho É... Devia até ter parado a barba pra gravar isso aqui hoje Não sabia que ia ter mesóclise nessa merda
0: É, tem mesóclise nesse programa
1: esse podcast foi editado pelo Pod História,